0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. Recientemente se ha discutido mucho sobre el sínodo de Alemania, donde la mayoría de los obispos ha decidido que van a implementar en sus diócesis una serie de reformas que afectan la moral sexual de la Iglesia, ellos decidieron introducir en la pastoral eclesial la ideología de género y también el acceso a las mujeres al sacramento del orden sacerdotal, entre otras cosas. Hasta el momento, muy pocos obispos en el mundo se han pronunciado para apoyar al Papa Francisco. El Papa en varias ocasiones se ha manifestado contra el sínodo alemán y contra la ideología de género y la ha calificado como una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. Bien, pues, el sisma de la Iglesia de Alemania es evidente, aunque no está formalmente declarado. Ellos, al romper las enseñanzas fundamentales de la moral, de la moral sexual católica, pues se separan de la Iglesia y causan un mar de confusión entre los católicos. Y en esta situación tan desconcertante, la Conferencia Episcopal de Escandinavia, es decir, estos obispos de las regiones del norte europeo del planeta, donde se aprecian esas espectaculares auroras boreales, pues han publicado una carta espectacular, una carta pastoral sobre la sexualidad humana, que me parece que es como una luz en medio de esta anarquía, a la que nos quiere llevar el sínodo de Alemania, porque el sínodo alemán eh, amenaza también extenderse a otras partes. Y estamos hablando aquí de los obispos de Islandia, de Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia. Este documento pastoral es muy, muy bueno, porque nos ayuda a acompañar a los católicos que viven bajo el influjo de la ideología de género. Es decir, es muy bueno para los pastores, ¿no? sacerdotes, obispos. Y es un documento que me parece bastante asertivo en la defensa de la moral sexual católica y también un documento cercano en el acompañamiento a estas personas. Así que vale la pena que comentemos la carta. Veamos cuáles son las enseñanzas fundamentales que contiene. Yo saco 10 enseñanzas que hoy comparto con ustedes. Una primera enseñanza es el tema de vivir en alianza con Dios. Eso es una llamada para todos los cristianos. Pues los obispos recuerdan que la primera intervención de Dios con la humanidad ocurrió en tiempos de Noé. Después de tanto pecado en la tierra y de tanta destrucción causada por el hombre... El Señor hace llover 40 días y 40 noches para purificar la tierra y hacer un nuevo comienzo. Como signo de este nuevo comienzo o de esta nueva humanidad, Dios hace aparecer el arco iris en el cielo. Lo vemos en el capítulo 9 del Génesis, versículo 13, y este era el signo de la alianza. Dios se comprometió a no volver a destruir la tierra, y a la humanidad le pide, en cambio, que honre a Dios, que construya la paz y que sean fecundos para encontrar la bendición de Dios y el gozo de unos con otros. Pues, viviendo en esta alianza con Dios, el hombre eh, convierte en realidad su ser imagen de Dios y puede desarrollar todo su potencial maravilloso. Y este signo del arco iris, dicen los obispos, hoy ha sido tomado como símbolo de un movimiento político y cultural que sabemos es la ideología de género o la causa LGBTQ. Esta es una primera enseñanza, ¿no? Llamados a vivir en alianza con Dios. Una segunda enseñanza es el respeto que hemos tener a todos los seres humanos y los obispos reconocen que dentro del movimiento LGBTQ hay cosas que son nobles y hay que reconocer. Por ejemplo, la dignidad de la persona humana y el anhelo de cada persona de ser vista por lo que es. Es decir, todos aspiramos a ser transparentes, a vivir una vida auténtica, a mostrarnos sinceros con los demás... Y por eso la Iglesia condena la discriminación injusta, incluyendo esas discriminaciones basadas en el género o en la orientación afectiva. Y a propósito de esto, hay un documento de la Congregación para la Educación Católica que se publicó en 2019 que se llama Varón y Mujer los Creó, un camino de diálogo sobre la cuestión del género en la educación, que recomiendo leer, lo pueden encontrar en internet. En este documento, la Iglesia reconoce que tres puntos hay que nos permiten dialogar con quienes profesan la ideología de género. Uno es luchar contra toda discriminación injusta de las personas. El segundo es acoger con respeto a todas las personas para que nadie eh, tenga acoso, violencia o sufra discriminación injusta. Y el tercero, dice ese documento, son las, los valores de la feminidad. Es decir, la capacidad que tiene la, la mujer para entender el mundo de una manera única, como lo dejó muy claro eh, San Juan Pablo II, ¿no? Es un, en su documento, la dignidad de la mujer, mulieris dignitatem, o la Carta de las Mujeres. Esta es, pues, una segunda enseñanza de la Carta de los Obispos de Escandinavia. La tercera enseñanza tiene que ver con una palabra que es antropología. Eh, los obispos tienen una postura crítica eh, sobre la ideología de género porque la ideología de género tiene una visión sobre el hombre que es mm, muy diversa a la visión del hombre que tiene la iglesia católica. Antropología significa el estudio sobre lo que es el hombre, para el cristianismo, el ser humano es una unidad intrínseca de cuerpo y de alma en la que el cuerpo tiene una biología que no es accidental, sino que es esencial para la persona. Esto es en el cristianismo, pero en la ideología de género, no se toma en cuenta el cuerpo con sus características genéticas y biológicas para determinar la identidad de la persona. La única identidad que cuenta en la ideología de género, es la autopercepción. Es decir, la manera como cada persona se percibe a sí misma. Por eso hoy estamos viviendo una epidemia psicológica tremenda, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países desarrollados. Una epidemia de niños que dicen que se autoperciben como niñas y niñas que, que se autoperciben como niños, como varones. Y los obispos escandinavos son muy críticos con esto. Ellos protestan cuando se quiere introducir a los niños en esta visión eh, del género, como si fuera una verdad probada científicamente y también cuando se les impone a los menores de edad diciéndoles que ellos pueden determinar su sexo psicológico cuando en realidad los niños no están preparados para eso. En cambio... La visión del hombre en el cristianismo nos enseña que somos una unidad de alma y cuerpo. Cuando decimos que el hombre es imagen de Dios, lo es no solo por su alma espiritual, sino también por su cuerpo. Porque el cuerpo humano es parte fundamental de la personalidad. Y esto tiene que ver no solamente con el cuerpo que vive aquí en la Tierra, sino con el cuerpo que va a resucitar en el último día. Nuestra fe afirma la resurrección de la carne. Al final del tiempo, nos enseña la iglesia, el alma de cada uno de nosotros se va a reunir con su cuerpo para la felicidad eterna o para la frustración eterna, lo que conocemos como la condenación eterna. Nosotros como católicos, creemos que existe una unidad entre alma y cuerpo y que esta unidad ha sido creada para perdurar y no tener fin. Nuestro cuerpo resucitará para, para unirse al alma eh, para la que fue creada. Y esos conflictos que todavía impiden un pleno desarrollo de nuestro verdadero ser, dicen los obispos, habrán sido resueltos al final del tiempo. Esta es una enseñanza pues antropológica que tiene eh, la carta pastoral. Vamos a la cuarta enseñanza que son las heridas. Eh, los obispos invitan al reconocimiento de nuestras heridas personales y nuestros conflictos internos que pueden ser de todo tipo. Pueden ser des desórdenes afectivos, emocionales, sexuales, conflictos internos que impiden que nosotros vivamos en la verdad de lo que somos y en lo que estamos llamados a ser, hombres y mujeres plenos y felices. Entonces, reconocer nuestras heridas para curarlas y para vivir una vida integrada, nos dicen los señores obispos. Bueno, eh, para eso nos invita esta carta a mirar nuestra vida para reconocer que también nuestra historia está fracturada, Muchas personas tenemos experiencias negativas en la familia, en nuestro desarrollo emocional, nos concentramos en lo, en lo que no hemos recibido, en lo que no somos, en el afecto que nos faltó, en ese apoyo del que carecimos y esto pues nos llena de tristeza y aunque buscamos llenar esos vacíos, muchas veces los compensamos con decisiones que son totalmente inútiles. Pues el camino correcto es que nos aceptemos a nosotros mismos. Es decir, confrontarnos con nuestra realidad biológica, con nuestra historia y nuestras heridas, pero también acercarnos a la Sagrada Escritura y a las vidas de los santos. Porque eh, la Biblia y los santos nos muestran cómo nuestras heridas con la gracia de Dios pueden ser sanadas y volverse también fuente de sanación para otras personas. Yo conozco personalmente mujeres que han pasado por experiencias de aborto y han quedado traumadas y después de un proceso largo de sanación ellas se logran sentir perdonadas por Dios por haber matado a sus hijos. Pues hay que aceptar la realidad de uno hay que presentarle las propias heridas a Jesucristo y pedirle a Él que las cure. Y así estaremos también en condiciones de ayudar a otras personas que buscan su propia sanación. Eh, nadie está excluido, nos dicen los obispos. Todos los cristianos estamos llamados a emprender un éxodo o un exilio hacia la plenitud de nuestro ser. Hacer una peregrinación, así como la hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, por el camino de la libertad y acompañados por Dios. Bueno, acordémonos también de esos santos que vivieron en pecados de la carne, como fue San Agustín, por ejemplo, San Ignacio o Santa María egip egipciaca. Ellos hicieron su éxodo y tuvieron que combatir para corregir sus desórdenes. Una quinta lección que nos dan los obispos es que después de mirar nuestra historia lastimada y herida, es descubrir el plan de Dios para la sexualidad y para caminar hacia ese plan. Hombre y mujer fuimos creados el uno para el otro para vivir en complementariedad, en reciprocidad con el mandato de ser fecundos y de santificar esta unión con el sacramento del matrimonio. Casarse por la iglesia es hacer visible la imagen de la comunión de Dios con la humanidad. Aunque nos queda claro que no todos son aptos para la vocación al matrimonio. Pero lograr llegar a este punto no es fácil para muchas personas. Todos traemos aspectos caóticos en nuestra personalidad que necesitan ser ordenados. Llegar a la unión matrimonial no es algo sencillo, porque muchas veces trae sufrimiento. Hay personas que dicen que es algo imposible. Personas que tienen un camino difícil para integrar interiormente sus características masculinas y femeninas. Hay que recordar pues, que en este camino de integración de nuestra personalidad, en el proceso de nuestro desarrollo psicosexual, para lograr una madurez plena, afectiva y sexual, es decir, hacia la heterosexualidad, esto puede ser difícil para algunos. Y cada vez más en nuestros tiempos, muchas familias están desintegradas. En muchos hogares falta la figura paterna, eh, que es tan importante para una madurez afectiva y sexual. Este es pues el quinto eh, enseñanza pues, que saco de, este, de esta carta pastoral, ¿no? el plan de Dios. Sexta enseñanza, el acompañamiento, muy importante, el acompañamiento de la iglesia que quiere ser lleno de misericordia, pero siempre en la fidelidad a la verdad. Misericordia y verdad van siempre unidas, recordemos eso. Nuestra iglesia católica tiene ese celo pastoral por todas las almas y quiere procesos de acompañamiento para lograr personas con una sexualidad integrada. Cito directamente la Carta de los Obispos. Dice, como obispos de ustedes, queremos decir esto claramente. Estamos a disposición de todos para acompañar a todos. La aspiración al amor y a la búsqueda de una sexualidad integrada tocan a los seres humanos en su fibra más íntima. Es un aspecto en el que somos vulnerables. El camino hacia la plenitud requiere paciencia pero hay alegría en cada paso hacia adelante. Hasta aquí la cita de los obispos. Fijémonos cómo este acompañamiento se da con lo que en moral se llama la ley de la gradualidad. La ley de la gradualidad es la que nos estimula a que nosotros vayamos dando pasos adelante en un camino de conversión. Es decir, nuestra conversión se va dando de manera gradual por pequeños pasos en los que nos vamos acercando a la gracia de Dios. Todos podemos ir dando pasos adelante hacia una integración de nuestra sexualidad. Pensemos, por ejemplo, en un chico que no logra superar tan fácilmente el vicio de la masturbación o en aquellos que están luchando por dejar la pornografía, la fornicación y otros hábitos malos en el ámbito sexual. ¿no? O pensemos también en los divorciados vueltos a casar que poco a poco van aprendiendo a convivir como hermanos sin vida conyugal íntima o de plano se separan. Es decir, la persona va dando pasos poco a poco hacia la gracia de Dios. Y los obispos señalan... Eh, como, por ejemplo, dejar de ser un hombre promiscuo para ser fiel a su pareja. O, supongamos que están viviendo en unión libre o están casados solamente por el civil. Dicen ellos, esto ya es un avance enorme, aunque sigan viviendo en pecado. Pero van avanzando. Las personas van dando pasos de conversión, pasos eh, de cambio van buscando su plenitud, su integridad como personas y como parejas. Y dicen ellos, este esfuerzo que hace la gente merece ser respetado y acompañado. Este crecimiento en sabiduría, en ir conquistando virtudes y en conversión, va ocurriendo de manera gradual. Bien, llevamos ya seis lecciones aprendidas de la Carta Pastoral, sobre la sexualidad de los obispos de Escandinavia, la primera es, recuérdalo, alianza. Segundo, respeto hacia todos. Tercero, una sana antropología a diferencia de la visión del hombre que tiene la ideología de género. Cuarto, todos traemos heridas personales y conflictos internos. Quinto, hay un plan de Dios para la sexualidad que estamos llamados a conocer. El sexto es el acompañamiento que quiere hacer la iglesia, a las personas para que lleven una vida integrada. Y vamos ahora al séptimo eh, punto o séptima lección, que es la meta. Eh, los obispos y los sacerdotes tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos llevar al pueblo cristiano. Queremos llevarlos a la plenitud de Cristo, a vivir en gracia y en sus mandamientos, porque los mandamientos son fuente de paz y de vida. Sabemos que es un camino que puede ser difícil al principio, pero en la medida en que vamos recorriendo el camino, que al principio es estrecho, se va haciendo más amplio y más fácil. Y me parece muy importante la siguiente frase de los obispos. Dice, ofrecer algo menos exigente sería defraudarlos a ustedes. No hemos recibido el orden sagrado para predicar ideales pequeños de nuestra propia fabricación fijémonos cómo los obispos escandinavos están marcando con esta frase su distancia del sínodo de Alemania su carta pastoral es fiel a la iglesia católica y totalmente contraria a la de los obispos del sínodo alemán mientras que los obispos alemanes han abandonado el camino estrecho y se han ido por la vía ancha los obispos de Escandinavia son valientes y proponen el camino más exigente. Dicen ellos, proponer algo menos exigente sería defraudarlos a ustedes. No hemos recibido el orden sagrado para predicar ideales pequeños de nuestra propia fabricación. Es decir, un obispo o un sacerdote que no propone el evangelio, con todas sus exigencias, hace que el anuncio pierda sabor, que se convierte en sal que no sala y en luz que no brilla, y termina predicando sus propias teorías o interpretaciones. Bien, vamos con la octava enseñanza, que es el tema de la comunión sacramental. Nos dejan muy claro los obispos que nadie debe de sentirse excluido del pueblo de Dios. No por ello todos han de acercarse a comulgar el cuerpo de Cristo durante la Eucaristía. A veces las personas no están en condiciones de recibir el sacramento, pero pueden participar de la vida de la iglesia porque todos estamos en un camino hacia Cristo. Acercarse a comulgar supone que las personas llevemos una vida coherente y que sea conforme con la alianza que tenemos sellada en la sangre de Jesucristo. Puede ser que haya católicos que por una situación particular de pecado estén impedidos por un tiempo de recibir los sacramentos. Pero no por ello están fuera de la iglesia. Ellos están haciendo su propio éxodo también, su camino de conversión. Y en ese camino no están solos. Cristo los acompaña, así como también la comunidad de la iglesia. La novena enseñanza es muy interesante porque habla de las ideologías y cómo hay que superarlas. Eh, dicen los obispos, miremos siempre más allá del arco iris. Aquí se están refiriendo no al arco iris del libro del Génesis, sino de la ideología de género. Estamos hablando de ese, de ese arco iris pues, que ha sido tomado por la ideología LGBT como bandera política. Pero bueno, ¿qué es una ideología? Nos preguntamos. Y aquí me gusta la definición que da Agustín Laje cuando define en su libro La Batalla Cultural la ideología como un conjunto de ideas que no corresponden con la realidad del hombre y de su historia y que son utilizadas como matriz para forzar a las personas a que tengan una nueva manera de existir y que es apoyada con la misma legislación. Y ejemplos encontramos muchos. Por ejemplo, el racionalismo, el cientificismo, el marxismo, el liberalismo, el nazismo y, por supuesto, la, idea, la, la ideología de género que está penetrando hoy fuertemente en la sociedad. Bien, pues, mirar más allá de las ideologías es mirar al hombre y al mundo tal como es en su naturaleza. Y, por supuesto, es también mirar a Dios, que es el sustento de toda la realidad. Por eso los obispos llaman a todos a que no miremos al arco iris como una ideología, sino como el signo de la alianza que Dios hace con la humanidad. Eh, Dios nos envuelve porque Dios es el sustento de toda la realidad y nos invita a buscar el sentido de la vida, dicen los obispos, no en fragmentos de luz refractada del arco iris, sino en la fuente divina de todo el espectro completo y maravilloso que proviene de Dios y que nos invita a ser semejantes a Él. Entonces, ellos dicen, bueno, como discípulos de Jesucristo, que es imagen de Dios, no podemos reducir el signo del arco iris algo menos que el pacto vivificante entre el Creador y la criatura. En ese sentido, yo recuerdo el discurso inaugural del Papa Benedicto XVI, en el año 2007, en Aparecida, que nos decía que el hombre siempre que interpreta la realidad bajo la óptica de una ideología, el hombre sale muy perjudicado decía, cito textualmente a Benedicto XVI, decía el gran error de las tendencias dominantes del último siglo, error destructivo, como demuestran los resultados tanto de los, de los sistemas marxistas como de los capitalistas es que falsifican el concepto de realidad amputan la realidad fundante que es Dios que es la realidad decisiva es decir, son ideologías ateas. Y dice el Papa Benedicto, quien excluye a Dios de su horizonte, falsifica el concepto de realidad. Y en consecuencia, solamente puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. Y por eso, los obispos escandinavos dicen en su carta que quien se aferre demasiado a estas teorías pasajeras, corre el riesgo de salir muy lastimado. La pregunta para los obispos de Alemania, ellos que son tan doctos, tan intelectuales, les preguntamos, ¿hacia dónde están llevando a los fieles que los siguen? Bueno, eso, eso lo, lo, lo pregunto yo, ¿no? No, no, no los obispos de Escandinavia. Pero, ¿hacia dónde van los fieles que van siguiendo a los obispos alemanes? El riesgo de llevar a las ovejas por caminos de ideología es enorme va a causar heridas muy profundas en el pueblo de Dios que sigue a estos obispos que están por el camino equivocado. Y la última enseñanza de la carta pastoral son dos recomendaciones prácticas para aquellas personas que tienen dificultad para entender la sexualidad humana desde un punto de vista cristiano. No es fácil entenderla, pero ellos nos dan dos consejos. Y el primero es familiarizarse con la llamada y la promesa de Jesucristo. Conocer mejor a Jesús en la Escritura y en la oración, a través de la liturgia y del estudio de las enseñanzas integrales de la Iglesia, y no de fragmentos encontrados aquí y allá. Participar de la vida de la Iglesia, donde la mente y el corazón se van dilatando, se van creciendo si únicamente nos formamos con las visiones secularistas de la sexualidad pues nos quedamos muy cortos y muy pobres olvidamos que la sexualidad también tiene el aguijón del pecado y que debe ser sanada y redimida por Jesucristo ese es un primer consejo y el segundo consejo es no quedarse con un discurso puramente secular sobre la sexualidad el discurso necesita ser enriquecido es decir, descubramos el plan de Dios para recuperar la naturaleza sacramental de la sexualidad, la belleza de la castidad cristiana y la alegría de la amistad. La amistad nos permite descubrir que una intimidad grande y liberadora también la podemos encontrar en las relaciones de carácter no sexual o no erótico. ¿A qué nos lleva todo esto? pues no a impedir el amor, sino a crecer en el amor. Nos enseña la carta. Y crecer en el amor nunca acaba. Por este amor divino, el mundo fue creado y también nuestra naturaleza humana. Amor que se manifiesta en Jesucristo, en sus enseñanzas, en su pasión salvadora, en su muerte, en su gloriosa resurrección. Y terminan los obispos deseando que nuestra comunidad católica tan polifacética y tan colorida, pueda dar testimonio de este amor en la verdad. Contemplemos ese amor de Dios en nuestros corazones y miremos a la plenitud del amor en la Jerusalén celestial como meta de nuestro camino. Muy bien, pues ya vimos las 10 enseñanzas que nos enseña esta carta pastoral sobre la sexualidad. Primero, vivir en alianza con Dios, Segundo, respetar a todos los seres humanos, nadie discriminado, nadie maltratado. Tercero, tener una sana antropología cristiana, una correcta visión del hombre. Cuarto, las heridas emocionales que todos traemos, que estamos llamados a superar nuestros desórdenes. Quinto, conocer el plan de Dios. Sexto, el acompañamiento de la iglesia, eh, que es lleno de misericordia. El séptimo, tenemos una meta que es vivir en la gracia de Jesucristo, en sus mandamientos que son paz y vida para todos. Octavo, la comunión sacramental. Nadie está excluido, pero para acercarnos a comulgar, hay que estar en gracia y no todo mundo va eh, por ese mismo camino al mismo tiempo. Unos tienen que esperar. Nueve, superar las ideologías y ver sobre todo el Evangelio. Y décimo, los consejos prácticos que te acabo de mencionar en el último punto. Y así, se despiden los obispos de Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca y Finlandia con este documento que me parece fundamental para aquellos que quieran abrir el diálogo con nuestros hermanos católicos LGBTQ. Es doctrina clara y sólida, respetuosa, sin discriminación y con una fuerte llamada a la conversión a todos, y un cálido acompañamiento en el camino que cada uno debe emprender para dejar que Cristo cure nuestras historias y las acompañe en el camino a la salvación. Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el Padre Eduardo Jaime Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.